2: Entra, senta e abaixa a trava.
3: E chegou a hora de um novo episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast da RapFan, onde a gente fala tudo sobre parques, parques aquáticos, temáticos, de diversão. E eu sou o Alisson.
4: Eu sou o Fagner. Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini.
3: E aí, gente, vocês estão bem? Como é que tá a vida aí? Como estão as coisas? Muita correria. <risos> ah, eu no tô bem, episódio. bem
4: quebrado, bem instruído. Nossa, tá bem mesmo, hein? Por Nossa, ah, eu tô, tô de boa. Semana tá indo, ok. Me sentindo que como se tivesse passado um caminhão por cima de mim. Nossa, o que tá acontecendo com você, Vini? Muito trabalho.
3: <risos> Bom, menos mal, ainda bem que é isso, né? Mas ah, a semana tá corrida mesmo, cheia de coisa pra fazer. Mas ainda bem, né? Vamos aí no, no corre. E vocês, e vocês, estão vocês como estão aí? Estamos no corre também. Fazendo muita coisa, a gente lançando vídeo. Com coisas caóticas. Trabalhando. E com. O, e terminando... Acabando
4: com os sonhos das pessoas. Porque só hoje. Só hoje não, né? Porque o, o podcast saiu é na hora na sexta. Uhum. Mas só nessa quinta já. Vocês já deram um balde de água fria em Pernambuco, em São Paulo. <risos> todo mundo, é, Hoje.
3: É, quinta foi o dia das. É, quinta, que é o dia que a gente tá gravando, foi o dia da água fria, gente. Porque olha. Foi a torre do Hop Hari que a gente já esperava que não ia sair esse ano, né, gente? mas já aí... tinha comentado até é, aqui, acho que nos episódios, é... né? Eu, a, é, gente a gente falou já tinha ali. comentado. A gente não já imaginava que não ia ser esse ano, gente. Já estamos em setembro. Nenhuma movimentação rolando na torre não ia voltar esse ano mesmo, sabe? Então, hoje o Hop Hari acabou confirmando que fica, ficou pra 2022. A, a torre, ela, eles deram uma entrevista pra Forbes e confirmaram isso... E é sobre isso, então, gente. Torre, o que já era esperado, o que não era pra esse ano, continua pro ano que vem. <risos> Até é, de eu, dezembro, ela volta.
1: É, eu esperava que o rock não ia, talvez, dar o foco tanto na Torre, porque eles precisam da, do RJ, né? Acho que o foco deles tá em aprovar e o, a recuperação judicial deles... E aí acho que depois eles começam a investir mais no parque, né, em si.
4: É, eu, eu acho que de tudo que aconteceu, assim, pela pandemia e tudo mais, eu acho que o foco do parque esse ano foi sobreviver, né? Assim como Sim. vários outros do Brasil, então... É, realmente verdade. não deu para dar muito foco nisso.
3: É, é, mas eu acho que isso que o Lars falou é uma verdade, eu acho que enquanto a RJ, que é a recuperação judicial do parque, não for aprovada e não ficar nesse negócio, nessa corda bamba de vai declarar valência, vai executar dívida, não vai, é, enquanto isso não acontecer, o parque não vai fazer investimentos maiores não, viu? Eu é, digo em atrações okay. novas, reformas, nenhum investidor vai querer gastar, sei lá, 15 milhões de reais pra voltar à torre, sendo que você não tem essa segurança de que o equipamento vai poder funcionar pra ter o retorno dessa grana toda, né?
2: É, não tem nem como mesmo é. eles executarem um investimento assim atualmente, né, sem antes eles aprovarem o CRJ mesmo. Que a situação é complicada, mas o parque vem caminhando bem até, né, em termos de movimento e tal. Tão indo. Sim. É, torcer,
1: é, né, para que, é que esses o evento lá da Hora do Horror essas coisas traga, né, bastante retorno pro parque. É. Pelo jeito, né? Pelos vídeos, né? É, Deve estar tá trazendo. Por esse primeiro final de
3: semana, <risos> o negócio foi tenso. <risos> tá eu um olho... E,
1: infelizmente, algumas reclamações, né? É,
3: rolou muita reclamação, muita fila, muita coisa. Claro, nós não estávamos no parque para
2: ver isso. A gente tá é, falando só pela, pessoas, por, né? é, pela questão de, da internet, né? É,
3: relatos que as pessoas mandam, mas é aquilo. Tava bem cheio mesmo, bem cheio. A gente é, falando um... que demorou cinco horas de fila, mas aí a gente não tá lá para ver mesmo, de fato, se foi isso, mas... sim como não, não foi acho... só um relato, né? Então,
1: pode falar, Lércio. Eu acho que alguma coisa está pegando muito nas filas são a, a, por conta da, do ciclo de limpeza, né? O parque vem executando um ciclo de limpeza a cada operação. Eu, eu, eu não sei como está isso, porque eu, eu não, não tenho é, ido né, nos parques no Brasil. Mas eu não sei se todos os parques no Brasil estão assim, se é uma regra a, estadual de cada estado, se é uma regra... Os parques adotaram em si
4: É uma boa pergunta, porque aqui eles pararam de fazer isso
2: Aqui eles continuam Continua. fazendo assim A cada ciclo, mas eu vejo que o problema Não é tão isso não é. Isso pode ser uma gotinha do problema É que são muitas ah. e muitas variantes né Na operação do parque em si às vezes as pessoas dão um azar De por exemplo, tá lá na fila da Montezuma Ela dá uma parada técnica aí tem que, os técnicos até lá, aí volta a tração a funcionar, uhum. aí tem que testar com o trem vazio, ou às vezes dá duas paradas técnicas, é. aí num dia que o parque tá muito cheio, isso acaba complicando mesmo, aí junta tudo, né, vira uma, uma, uma bola, uma de, bola neve, de neve, né? querendo que, eu, é.
1: eu acho que acaba meio que diminuindo a, a, o ciclo, né, de pessoas, porque aí tem o, o fast lane, aí tem a higienização, aí vem a parada técnica... Aí vai reduzindo né, a capacidade de, ah, vai. De, atração, sim, não tem né, de atender o ciclo.
3: Mas acho que a higienização agora é o menor dos problemas mesmo, eu Também acho, acho, sabe? Eu acho até rápido a higienização. É, é a porque gente eles estão sempre com de os se borrifadores deu. enormes. Então, tipo, eles não precisam ficar passando pano nos bancos. É literalmente borrifa na, nos bancos, assim, rapidamente. Uma pessoa já vai passando borrifando, enquanto as outras estão tirando as pessoas ou estão abrindo os portões. É meio que quase junto, sabe? Claro, não vou falar que não atrasa. Uma coisinha ou outra ali atrasa, sim, mas eu sim. acho que assim... O Rope, por causa desse vai e vem de administração, aí fecha, abre, muda... Ele nunca tem um, uma linha de trabalho, sabe? E o que eu acho que tá acontecendo é que a gente não vê o Hop Harry parar as atrações pra reformar. E, assim, sabe? Aquela reforma a fundo. Sabe? Igual a gente uhum. vê o Beto Carreiro parando, sei lá, uma atração por dois meses pra reformar. A gente não vê isso no Rope. Tirando o Hecatombe agora, que aconteceu isso recentemente ali, que ele ficou, sei lá, seis meses fechado de novo... É, a gente não vê. Então eu acho que os, os brinquedos eles estão já, assim, precisando dessa coisa maior, porque aí qualquer coisinha dá parada técnica, entendeu? É uma coisa que eu acho que pode estar acontecendo e, assim, isso só aparece mais quando o parque tá abarrotado, né? Porque se o parque tá vazio, dá uma parada técnica de 10 minutos, você não... 10 minutos não prejudica uma fila enorme,
2: mas é, quando tá, cheio, quando tá lotada a né? coisa complica. É, a gente tem sempre aquela ciência também, que tudo isso é investimento. Né? Pra parar uma atração é bem complicado. Né? É,
3: então... É algo que o Hophari aí vai ter que saber lidar. Não sei se de repente é reduzir Sim. um pouco a lotação, ou se de repente fechar mesmo, fazer a reforma da cara tapa. Igual fizeram com o segundo no trem da Montezum, né? Tava sumido e agora apareceu aí bonito, renovado.
2: Ou vai ter que saber lidar com o Celso Russomano. <risos> <risos> já, já, ele tá lá fazendo escândalo. É, é por causa do papel higiênico.
4: <risos> é. <risos> É bem eu isso. quero levar
1: um fósforo, um fósforo.
4: Não quero eu levar a caixa toda. Levar um rolo de papel higiênico.
2: Ele, quer, ele vai querer dar meia volta no Montezou. Eu não quero é, andar no percurso é, inteiro. É.
4: Quero, quero percurso. descer na metade do percurso.
2: É, é venda casada a volta toda, gente. eu não quero pode, dar né? uma volta na torre só Não, que sabe só que ele no, vai falar? Só em 30 metros. No Sa 60, não. não, sabe o <risos> que ele
3: vai falar? Ele vai falar assim: eu quero entrar no Hop pra andar só na vorangue. Eu não quero o passaporte inteiro. É, eu quero que ela a luz acesa. É. Tô
4: pagando a energia. Eu que me vender só a volta na
2: Vurangue. É,
4: é verdade. <risos> tipo, pegar o, o, o valor do passaporte, dividir pelo é. número de atrações, falar, só quero andar Deus. nessa atração, só quero pagar essa porcentagem. É, ele vai falar que é venda casada de vender o passaporte com todas as atrações. É casada ah. de brinquedos. De ai, gente, pelo gente, amor, pelo Deus, amor de Deus. Cada palhaçada. E eu quero e... pagar
1: só metade da volta do Rio Bravo. não quero pagar a volta é. inteira.
2: E ai de me molhar. É. <risos> E
3: aí o outro balde já... Tava...
4: Ah, pode falar, Vini. Então, bem aqui rapidinho. A gente tava aqui falando é, agora e o Lars me apontou que tem uma construção aqui do lado de fora. A gente tá olhando pela janela e de repente passou um guaxinim preso, assim. Meu, o guaxinim, ele tava lá em cima na construção. Não sei o que ele tá fazendo lá em cima. Meu Deus, tipo, gente. Tipo, o guaxinim geralmente não fica escalando obra e... Passou um guaxinim no beiral da obra lá em cima. E aí ele foi, andou, andou, andou. Foi até o final assim. Aí eu acho que ele foi tentar entrar pra dentro da obra lá em cima. Ele não conseguiu. Aí, aí ele foi recuando. Tipo, tentando voltar. Eu falei, gente, que bicho doido. Que aleatório. Eu
1: olhei... Eu olhei pra janela, assim, só vi o bicho escalando a, a construção, assim, andando pela construção, pra um lado, pro outro, falei, tá
4: perdido, tadinho. Não, e pior que tá escuro lá fora, a gente só vê a sombra dele passando, assim, eu falei, gente... Perdido é, no é personagem. É aquele do Guardiões da Galáxia, sabe? Eu esqueci o nome dele. Ah, é? Qual é que é o nome dele? Eu não lembro. Nem ah, lembro, nunca assisti. Eu também não. Eu tô assistindo a série <risos> Como eu da Marvel, mas não cheguei lá, não.
2: Eu nunca assisti, eu não gosto desses filmes. Nenhum
4: Guardiões da Galáxia?
2: Nenhum. E eu tô
4: chegando Nossa, lá. Nossa, Fagner. Acho que
3: faltam uns dois filmes pra eu chegar no Guardiões da é Galáxia. É legal?
4: Claro que é, é incrível. Vocês ficam aí é, reclamando bom. que eu não assisto Harry Potter, mas vocês também estão... Tô... Ah, mas é muito é, diferente. Roche pode me tirar da lista, eu tô assistindo toda a série da Marvel.
3: Eu tô agora no Capitão Marvel <risos> Soldado é, Invernal, soltar. tá? Dá licença. O nome mas é tá de, Marvel, o nome não é Marvel, não. Capitão América.
1: É, é Rock Haccoon. É isso, não, não, adianta, tá olhando... inglês, não, é? não
3: adianta olhar ah, no, é. no Google, é, não, no viu?
1: Wikipedia, tá escrito. Wikipedia, que eu tô vendo assistir. <risos> não, tô falando que em inglês é Rocket Raccoon. E que no Brasil ele foi conhecido como Rock Rocky, Rocky Raccoon. Ah, ah enfim. É, mas, mas, Vini,
2: o Potter é um
4: fenômeno mundial, tá? Pronto. Guardiões da Galáxia também. Virou o torre é, lá na Disneyland de, de, da, da Califórnia. E aí? Eles
2: não tem nem livro, filho. Best seller, hum.
4: querido. Agora vai entrar a briga de Harry é. Potter versus Guardiões o da, da Galáxia. É, é né? é. Eu sei que nessa briga eu, nessa briga eu perco. É, é melhor ficar quietinho. Então sai. A vada quebrada. Antes, antes da gente começar o tema, que a gente já tá falando bastante, mas eu acho que o Lars tinha comentar alguma coisa, Lars, que eu vi que você com uma página aberta aí. Você vai comentar disso? Do que? Disso que?
1: E... Não, não vou comentar
4: não Ah, então eu vou Então
1: comenta. Porque... Ah, eu vou se roubando hum. meu assunto do podcast Eu vou, você Passa não as fala pesquisas O, 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 o Lars
4: tá aqui com o computador dele, aí ele abre uma página Aí, tipo, já me veio o assunto na cabeça Eu achei que ele ia falar do assunto, ele não falou então, Ele fala, tá aqui velho. com a página aberta mostrando fotos da Wicked Twister Lá, a Rosseiro Cedar Point Que foi fechada Sim. essa semana, né o Cedar Point tinha anunciado Sim. que ela ia fechar no dia 7 de setembro a gente tá gravando hoje, dia 9, e eles fecharam já ela. Ah, é. Aqui, jaz uma querida.
3: Vamos ver o que vai acontecer e com ela uma agora, uma né? A curiosidade deixa a gente aí.
2: Se ela vai pro, a gente só pro tá...
3: outro parque...
1: É, então, a gente só tá com o pé atrás, porque a gente tá torcendo pra ela vir pro Canada's Wonderland. Nossa, quem dera.
4: <risos> Sonhar mais um sonho.
1: Sonhar é mais um sonho impossível. <risos> Porque é. o Canada's Wonderland não anunciou nenhuma nova atração pro ano que vem. E eles anunciam todo ano. E aí tá esse mistério, porque ninguém sabe por que o parque não anunciou a atração pro ano que vem. E eles não falaram nada que não ia ter atração, nem qual é a atração... Alguns, é, al al a, mas a Cidafair Fair falou que teria novas atrações no nada das Wonderland no ano que vem, então tá essa incógnita: vai ter, não vai
4: ter, porque não anunciou ainda? E geralmente já era pra ter anunciado. É Na verdade, ninguém anunciou nada e o Cidar Point também não anunciou se a Montanha vai ser vendida, se vai ser demolida. É. Então acho que tudo pode acontecer, não dá nem pra criar expectativa agora. Ou Cidar Point, ah, em si, assim, eles não vão deixa eu, anunciar mais deixa
1: nada.
3: Ou né? é Cidar Point é isso, fechou, já era, eles não falam mais nada. Mas eu acho que ela é. desmonta e monta muito rápido. Então, é assim, chances de ir pro Wonderland até tem. Mas eu não sei, não, se a rede Cedar Fair vai jogar num parque menor da rede aí pra dar um boost nesse parque menor, sabe?
2: É, eu também desconfio um pouco.
3: O Wonderland, querendo não ou não, é por mais que a Yukon tenha sido de 2019, né? A Yukon. Uhum. É, a gente teve pandemia aí, querendo ou não. Quase não usaram ela direito, né? <risos> vamos combinar. Pra mim é bem isso. Porque é. foi
2: bem na época que a gente foi lá viajar e foi com Ele falava, tipo, que ela era tão nova. Eu tinha a impressão é Então
3: de que sim, ela... a gente foi no ano que ela abriu.
4: É, então. Tinha a impressão de que ela tinha sido inaugurada naquela semana. Ah, é, então. Mas é, esse, esse ano é como se fosse o segundo ano dela de operação. Porque no ano então, passado ela não funcionou.
3: É. é, então. Bom, mais triste fim. Então vamos ao tema do podcast, gente? Vamos. Porque
4: senão já vai virar um podcast vamos. freestyle Realmente. hoje, viu? Aquele a gente já tá aparecendo aqui John Kleber.
2: Sim. É legal a gente fofocar antes, né? Um pouquinho, sim. <risos> sim. E hoje a
3: gente vai falar do... De... Parques como palco para eventos, pode ser evento de música, pode ser evento de terror, pode ser casamento, pode ser, sei lá, uma
2: festa louca, qualquer coisa do tipo. É uma infinidade de possibilidades que dá pra fazer dentro de um parque de diversões, inclusive eu acho, eu não sei, eu vou até questionar vocês, eu já tive muitas ideias, não ideias, assim, eu já me imaginei muito em algum evento no parque, alguma festa, ou minha própria festa de aniversário, vocês já viajaram nesse estilo? <risos>
1: Eu, eu já sonhei em fazer festa de aniversário no Parque de Diversões... E fechar o parque inteiro só para os meus convidados. Nossa, Mas imagina que isso seria muito caro. Então é um sonho impossível. O está é. sentindo a Xuxa. É isso que
3: ia falar. Que é fechar a Disney. Aqueles, né? Mas... Zé, vocês
1: nunca sonharam com isso de fazer uma festa de aniversário no parque? E que você pudesse convidar todos os teus amigos e o parque Nossa. inteiro tá fechado só para vocês?
4: Ah, sim. imagina se eu fosse convidar todos os meus amigos. Não ia acabar metade num carrinho da montanha-russa. Aquele, né? Nossa, é popular. Ai, falou... É popular. Né? É, falou popular. Não, eu
1: falei, eu falei o contrário. Ele eu falei, não o contrário. Vai... Ah, ah né? tá, não é, vai caber, tipo... eu entendi. Tá, entendi. entendi.
4: Vai ter... Monteiro, você vai ficar
2: parada vai faltando ficar gente. Vai ficar
4: parada faltando gente.
3: Ah, é assim que é bom. Aí é, o parque só abre aquela atração na hora que você estiver indo, entendeu? É
2: tóxico, não tem amigos. <risos> Brincadeira, é. <bonito>. é... <risos> Ninguém Mas
3: me aguenta. Mas o legal, o, o, essa coisa que o Laércio falou do aniversário, ela não é assim, claro, um parque parque fechado é um sonho distante. Ok, isso é um sonho quase impossível. Mas fazer aniversário no parque não é tão difícil porque existem os pacotes, né? Todos os parques, até onde eu saiba, têm pacotes de aniversário,
2: algumas coisas Falando assim para fazer, nisso, como é o Hop Niver
3: do Hop High. É,
2: aqui é até meio comum, né? Play Center tinha, Hop Hari tinha, Parque da Mônica. Nossa, praticamente todos os parques, até partes hopi itinerantes. Tem, não fala é, que Hot Rare tinha, que senão daqui a pouco o parque fecha. Sim, sim. Aqueles... <risos> Vamos. Hopi tem, até partes itinerantes aqui no Brasil, alguns também têm essa possibilidade. Aí, fora vocês já viram se existe isso, que aqui no Brasil, por não, exemplo, não. o modelo é mais ou menos assim: eles têm tipo um salãozinho de festa lá dentro do parque, você leva seus convidados, compra um pacote, aí tem comida, bebida e vai de acordo com o que você escolher, né? É por isso que eu fiquei curioso, se tem uns parques aí
4: de fora. Eu posso é. falar? Eu acho que isso é, é uma cultura muito brasileira, porque eu nunca vi nada disso pra cá.
3: É, eu também confesso que eu nunca ouvi falar, viu, gente? Tanto que o Beto Carreiro, eles têm a promoção de aniversariante, mas eu não lembro dele ter pacotes, tipo Hop Harry.
2: Verdade. Eu
3: não lembro. E o Ed tem, o Wet eu já vi, Nossa, a gente até Et, agora. Nossa, até o Wet o Aquático tem, É, gente. o Ed tem... Mas eu, o Mirabilândia, se não me engano, tem também. Tem. Alguns pacotes. O Play
2: City no Rio de Janeiro tem. É,
3: mas o Beto, eu acho que não tem. O Beto não Nossa, tem real. é verdade. Né? É
4: bem curioso. Eu acho que o Beto deve dar só... O Beto dá um botão de aniversário, não dá? Alguma eu acho coisa que ele assim. dá um
3: botão e se você vai no dia, você tem o passaporte. No dia do aniversário. É, isso é isso.
4: Era, era na semana,
2: né?
3: Antigamente era na semana, mas eu sei que eles mudaram, é só no eu, dia é, agora.
2: Eu vi a galera reclamando bastante, que muita gente programava mesmo pra ir pro aniversário.
3: É mas no Happy Hard eu sei que é uma semana antes até uma semana depois do seu aniversário acompanhado de um pagante, você ganha cortesia de aniversariante, mas eu acho que isso era uma coisa, tanto que os parques poderiam investir, sabia? Tipo, eu não digo nem pra você ficar no salão, mas investir algum pacote diferente, um pacote com vipés, um pacote com bolinha durante o dia, sabe? Não, mas tem tanta coisa. agora, porque não, os, eu digo tem os isso. Né? Não, mas, por exemplo, o Beto não tem. Ah tá, o Beto não tem, é, mas o Beto poderia parques tem. Tem, não, tem. O Hop eu acho que o Hop é o que mais fornece de melhor nesse tipo de sim, coisa, assim, sim. sabe? O Ash também, pelo que eu vi, o pacote é bacana. Mas eu acho, eu acho que é, é interessante isso. Agora, uma coisa que a gente não tem no Brasil são casamentos nos parques. Coisa que é isso, eu acho que é só a Disney que faz
4: em todos os parques do mundo, eu acho.
2: É, no padrão é, Disney eu já ensaio
4: de ensaio de casamento. Agora, Sim. casamento mesmo não
2: sim, isso é bem comum aqui nos parques aqui nos parques do Brasil, a galera vai fazer ensaio, às vezes nem pede autorização pro parque ah, é entra lá mesmo. com o fotógrafo faz, <risos> e faz o seu ensaio, só que já teve algumas exceções de, de, inclusive de pessoas que foram casar sem nem avisar o parque, que teve um casamento no Beto Carreiro, eu acho que foi no ano de 2018 ou 2017 sabe aquela capelinha que tem lá no parque?
3: é, eu lembro disso, pra quem sim. tá
2: ouvindo tem uma capelinha dentro do Beto Carreiro, é tipo uma igrejinha mesmo muito charmosa inclusive, fica ali na área do Velho Oeste, e se eu não me acho que duas mulheres que se casaram lá, ou foi uma mulher e um homem não lembro, e ela foi e fez o casamento mas depois o parque até acolheu, tirou foto deles, escolheu a história, acho que fez um vídeo na né? época, foi bem legal, é, bem bonito também. Foi,
3: mas não existe um pacote de casamento, né, porque é... na Disney, inclusive tem até uma série na Disney Plus que mostra os casamentos nos parques da Disney, porque eles têm um pacote, gente é um pacote X que você faz um um casamento no fundo, tipo, entre aspas, um espaço de casamentos da Disney que não chega a ter o castelo, mas tem alguns personagens, tem aquela coisa da Disney. Aí tem um pacote que você chega de carro na frente do castelo, que aí é muito mais caro, né, porque o parque já vai estar tá fechado, então aquela coisa
2: carérrima. Tem o um pacote é... que você vai de carroça, aquela carroça lá da Cinderela, sei lá quem. Que você Meio para com o de carroça, eu
4: fiquei imaginando a pessoa chegando não, no crazy Nossa, falou de carro.
2: <risos> ah, carro, carroça, é o transporte. Ah, não, porque o carro, carro pode ser uma limousine. Agora, carroça faz. com o cavalo é, de, é outro esquema. Por isso que eu achei que você não estava falando é, disso. Não,
3: falei tanto faz. <risos> carro, carroça. Charrete. Que é, é, charrete. Que tu vai parar lá na frente carroça. do Magic
2: Kingdom, do castelo. <risos> pode ser um temático de, de velho eu ouro, Velho
3: Vini. É, porque você está achando estranho. Vem Mas de você carroça. Vai, em vez de ficar na frente do castelo... imaginando
4: de... De lixo, uma sacola de coisas sucadas. Nossa, Uma caçamba, do céu. né? <risos> uma Mas caçamba de aí.
1: reciclado. Você chegando no casamento numa caçamba de reciclados.
3: Temático. É. Tô vendo. Temático lixão. Mas. <risos> Esse era, eu acho que é uma coisa que até o Beto podia investir, é a cara do Beto Carreiro, gente, pacote de casamento.
2: Eu acho que tem demanda, sabia, gente? É o parque arriscar um pouquinho e tentar investir nesse tipo de negócio. Porque Mas... eu acho que tem demanda, sim. Não, eu posso falar, eu acho é, que não é, seria um investimento cobrar tão
3: alto, gente. Sim. E não é um investimento tão alto se você parar pra pensar assim, sabe? Pra você fazer esse tipo de coisa, organizar e tal. Só tem que. Eu acho que o maior problema é você organizar uma área. Ou um momento pra ter o casamento. Aí eu não sei como seria feito. Aí sim seria, acho que, o maior problema. Porque, uhum. é, por exemplo, se fizesse no rock Hari, assim, imagina com a Giranda de fundo, coisa mais linda. Ou no, no Beto com o Castelo das Nações, de lado, não sei. Aí os parques que quebrem a cabeça. Mas eu acho que era algo que teria muita demanda aqui no Brasil. Nossa, o parque diversão é muito lúdico, gente.
1: E, e o Vinícius já querendo extorquer. Que os, os noivos, o, o, o povo já vai estar tá cheio de dívida, com casa, com móveis,
4: com mobília, mas essas, essas, essas Aí você coisas... vai querer cobrar caro ainda. Mas essas coisas <risos> são caras e o pessoal são. paga caro. Inclusive, o, o Hopiari, ele tem um pacote pra você fazer até ensaio de, de, de book de casamento. e Eu não lembro quanto que eles cobram, mas uma vez eu cheguei a ver preço e não tava barato não. Ah, mas é verdade.
2: Não, isso aí é, tem que ser cobrado mesmo, gente. É, Nada
4: Em locais diferentes
2: já é uma certa febre aqui no Brasil. Se eu não me engano, no interior aqui de São Paulo, na Castelo, tem tipo um... Como se fossem três prédios, que são praticamente três castelos e que eles locam para casamento. E eu vejo que é um os lugares mais badalados para se casar em São Paulo são esses três castelos. Eu não lembro o nome do local, mas é um local, um local muito badalado. aí tem tri... Ainda tem três castelos para você escolher. Tem um, um pouquinho mais simples, que já é incrível, o médio e o gigantesco lá. E o lugar é lindo pra caramba. E tem outro lugar também que tem como se fosse uma Maria Fumaça. É que eu não lembro o nome dos locais, mas infinitas possibilidades. Eu é o acho que o castelo é... da
4: Bela Adormecida, da Cinderela é... e da
2: <risos> E o castelo de
1: lendas. <risos> é. Então, é, eu é tava isso... pesquisando ah. aqui no site do Wonderland pra ver se encontrava alguma coisa de eventos de grupo, coisa assim. É, eles só falam, ah, vem celebrar o seu aniversário com a gente. E provavelmente eles devem dar aqueles botões de aniversariante que os funcionários ficam te dando parabéns quando você passa pelo parque. Mas eu também encontrei uma página que falava sobre é, é, organizações, é, encontros, né? Mas aí também tá mais voltado para é celebrações, esportes essas coisas assim, né não tá sendo bem específico de
4: aniversário. Não, mas não deve ter não, e isso não tem cara de, de, de ser cultural aqui não, aqui os aniversários são muito mortos, o pessoal não sabe Ai, nem cantar é. parabéns direito.
3: O não bate nem falar. palma
4: pra cantar parabéns, nossa eu começo a cantar
1: parabéns toda alegre querendo bater palma, tá todo mundo happy birthday parece, parece... um velório <risos> um velório. <risos> Fala amigo não. Morri não, povo desanimado,
2: né? Nossa, e falando em aniversário, eu tive uma lembrança agora, não sei se você vai lembrar disso, Alisson, eu o acho quê? que nós estávamos no, ou no Mirabilan Itália, ou no Parque de que tinha eu tenho isso filmado ainda, nos vídeos guardados, que tinha uma menininha que ela tava sentada assim com, acho que com o pai e a mãe dela, aí de repente chegou os tios dela assim meio de surpresa com o um bolo na mão e começou a cantar parabéns pra ela, que ela até chorou. Nossa, gente, não lembro a nossa não. viagem de 2018 ou 2019. Nossa, filmar, juro que eu não lembro gente, E olha tá que filmada, eu lembro vou... as
3: coisas, eu lembro sempre Mas essa não tá vendo na cabeça não Eu vou procurar não. amanhã é... e foi tão
2: lindo, nossa, eu fiquei até emocionado na hora Foi algum desses parques, foi Mirabilã de Itália ou Não foi... lembro,
3: realmente isso não eu não lembro atraciones. não Mas agora se a gente for é, Mudando até um pouco de assunto, né Que a gente falou mais desses encontros e eventos mais particulares Sim é, Quando a gente começa a falar de eventos como plataforma Ou parque como plataforma de eventos Acho que aqui no Brasil, claro que isso é no mundo inteiro, né, gente? Você vê que tem corrida da Disney, que tem corrida não sei das quantas, que tem festa, né, que tem Halloween depois que o parque fecha. E, mas aqui no Brasil acho que é um ótimo exemplo, né? Porque, assim, a gente sabe das dificuldades dos parques brasileiros de trazerem novidades. Então, é, simplesmente, o que eles podem apelar é fazer os eventos, né? Tipo, Hop Hari com a Hora da Horror, com Hop Night... Mas ainda acho que vai muito além disso, né? Acho que os eventos de música também estão ficando muito legais nos
2: parques. Sim, os shows e festivais, né? Primeiro que é legal quando o parque consegue consolidar o seu festival de música ali, ou consegue criar. A gente já deu o exemplo aqui do Hop Pride, por exemplo, em outros episódios. Mas tem também os eventos terceiros, que são muito legais. Isso já vinha acontecendo na nossa, pelo menos na minha vivência, eu já via isso muito acontecer lá no Play Center, que tinha shows de rádio, ou tinha festivais de música eletrônica meio que o parque fazia. Acho que Teve um que o nome era X-Play, depois teve um que o nome era Play The Rave, enfim. Tinha eles fizeram muito veia. desses shows. O Energia na Véia, que foi em parceria com a Com a Rádio Energia 97. Inclusive, eu fui no primeiro e no segundo. E o primeiro foi incrível, porque era uma festa open bar ainda. Pena que na época eu não bebia direito. Era uma uhum. festa open bar, e eles estão. Open colocaram não, eles colocaram um videogame com projeção ali naquelas árvores que tinha no Aimeia. Nossa, eles muitos e muitos pontos interativos pelo parque Foi tipo uma festa incrível Todo mundo amou, os ingressos se esgotaram e tal e teve outros eventos de músicas também pelos parques, né? Não só no Play
3: Center. Teve, teve o Cabalo no Hop Hard. O próprio Hop Pride, né? Apesar de não ser terceira, é do próprio Hop Hard que ele organiza. conseguiu consolidar o né? Hop Hard. O Hop Pride virou, é, consolidou mesmo. É um evento de música pro público LGBTQIA, que é incrível. Fortíssimo. E eu tô morrendo de saudade já, inclusive. Espero que em 2022 a gente consiga ter esse evento. Tem
4: vários maiores artistas da cena, aqui, Sim, né? Sim, é. O Beto Carreira esse... também já teve um, um, um evento, um festival super grande. De música sertaneja uns um tempos atrás. Eu Ai, não como lembro é o nome, nome, gente? Vila Mix, né? Vila Mix, isso. É, Vila e Mix. Tinha, e teve um também Dream de Valley. música eletrônica. Dream, era o Dream Valley? É, Dream Valley, isso. Esse eu lembro direitinho. Eu lembro gente, que é. passava até na TV.
3: Isso, passava mesmo. que eu lembro que primeiro eles fizeram ele na arena do Hot Wheels e tinha alguns brinquedos que funcionavam e depois ele passou a ser ali no. No cartódromo?
4: No cartódromo. É, Acho que sim, anexado com
3: Hot Wheels. Alguma
2: coisa assim, eu não lembro ao certo. Só citar mais um evento antes que eu esqueça que aconteceu e que foi muito surreal. Gente, pra vocês terem noção, o Play Center ele fez muitos e muitos, só voltando no tema Play Center. Fez muitos e muitos eventos no decorrer dos anos do parque, né? E tanto eventos próprios como eventos terceiros também. A gente já citou aqui também que eles já fizeram o Festival do Planeta Terra, que foi aclamadíssimo pela galera do rock, foi várias bandas e colocaram enveloparam o parque inteiro e tava toda na comunicação da, da Cor do Terra que era laranja e vermelho e tal. E mesmo depois do Play Center fechar, teve um festival de música eletrônica lá no parque, que era um festival alemão se eu não me engano, que tipo, era consolidadíssimo no e-mail desse público aí, e que foi só elogios quem foi pra esse festival disse que era incrível, os banheiros tinham massagista, cabeleireiro pras meninas e pros meninos também e mesmo com o parque fechado, tipo eles limparam lá o terreno num dia fizeram esse festival e disseram que foi incrível você vê a força que o negócio tinha e foi um festival tipo, bem exclusivão mesmo,
3: é Deve ter sido um negócio muito legal mesmo. Esse eu nunca fui, mas. A gente viu as fotos com morrendo de vontade, depois é, lembra. Era muito falado mesmo. É que também, <risos> na época, assim, era um festival mais alternativo, um pouco. Era também. bem. Alternativo. Ele era como era, se fosse o. Era de uma marca alemã é. que veio
2: pra cá, se eu não me engano.
3: É, então. E aí não tinha tanta coisa assim que eu falo que assim, nossa, é um. Claro, o próprio parque, o festival em si era muito legal. Mas acho que um festival de música, não adianta você ir só pelo ambiente. Tem que ter alguma coisa que você goste, né? Alguma é. banda, Aqui É que nessa ocasião coisa. eu fiquei
2: tentado mesmo pelo ambiente.
3: É, não, claro, dá vontade. E a experiência
2: concordo. do festival que era muito boa. É, tal.
3: mas é... é... Eu acho que tem que ter uma atração também que ajude. Mas é mais gosto, né? Assim, claro que o festival, se, se tivesse como isso só pra ver o festival e conhecer, seria incrível. Né? E, e eu, acho,
1: eu acho esses festivais interessantes porque eles trazem um clima diferente pro parque, né? Então, muito. às vezes... É uma coisa que o parque não precisa gastar milhões num, num equipamento novo, mas só deles colocarem o festival, o evento, já tá uma cara nova. Você tem uma atividade diferente, uma interação diferente com o parque e o público volta, né? Sim, volta. E até eu perguntar pra vocês,
3: aí no Wonderland tem eventos assim, Lárcio?
1: Não, né? Eu quase nunca escuto falar. Não. Então, uh, de, de música, sim, não, não me lembro. É, mas é, eu sei que o ano que vem eles anunciaram que vai ter um, um festival de comida. Um
2: Ai,
3: de comida internacional.
2: Eu amo Nossa, meu tá Deus.
3: aí um, um belo exemplo. É, você falou em festival de comida agora, me veio a cabeça o, próprio, o que o próprio Beto Carreiro tá fazendo agora, né? Que foi com o Masterchef esse ano, ano passado o Oktoberfest, depois o Oktoberfest esse ano também. E que eu acho que ah, era, era um tipo de evento que tava faltando tanto aqui no, no Brasil. E finalmente, pelo menos algum parque trouxe. Eu acho que também é a cara do Hop Hari fazer, gente. Porque o Hop Hari ainda ele já é dividido por áreas, né? E tipo, caminho da mundial é europeia, né? Francês, português, ali tudo misturado. Eu já fico imaginando os tipos de barraquinha que daria pra ter no Hop Hart. Ia ser
4: incrível também. Mas eu. Eu posso falar, vocês estão atrasados, porque o Roupiari já teve. Olha, eu lembro que já teve. O Hopi Hari eu sei. Já teve festival de comida, acho que no primeiro ou no segundo ano de operação mas... do parque lá em Caminda, não, inclusive. Não, foi mais. Não, foi era mais, por... Vini. Foi
2: mais que eu tenho um pôster ainda em casa. É, foi, foi mais. mais, acho que foi, acho foi, que foi, foi lá por 2007, 2007 2008. É, foi
3: mais. Ah, e não foi bom, eu que não, foi foi bom não viu? É, mas não, aí que era, tá. era
4: bem simples, é, era algo bem é. simples. Mas aí que tá.
3: Morreu. Assim, mas não adiantava fazer um ano e morrer, né? Aqueles. <risos> não, mas é que eu acho que foi uma ideia. Deve ter sido uma ideia muito mal explorada do Hop Hard naquela época. Era, era, era o Hop
4: Monde, se não me engano. Né? Ah, era, era isso Mondi. mesmo, era. acho, Vini.
3: É. Era uma volta ao mundo pelas culinárias e tal. Eu, eu lembro de alguma é. coisa assim mesmo. Só que eu acho que foi uma ideia muito mal explorada do parque, porque eu acho que tinha um potencial gigantesco, sabe? Pra, pra funcionar bem. Tanto que o Beto agora tá se dando muito bem com esse tipo de evento, né? É, você vê lá o pessoal sim. indo, marcando, postando foto de comida. E você vê,
2: tipo assim, de verdade, gente. A experiência que a gente teve no Beto foi muito legal. E a gente pagou do bolso mesmo vários dos pratos lá que a gente gravou. E... Só que era muito bem executado. Tanto que eu achei caro, realmente, a comida pelo tamanho da porção que vinha. Só que era uma comida tão bem feita, né, Anderson? Uns é. drinks tão legais. Era caro, mas a comida era comida, era comida de chefe. Nossa, era uma comida muito, muito é. boa. acho Que, que só você tinha... conseguia pagar, né?
3: Uhum. Acho que só tinha duas coisas que a gente achou muito mais do mesmo. Que foi aquele... Lá na barraca de Portugal, que era pernil, acha, um pão com pernil? Que a gente achou nada demais, parecia realmente é. um
2: pão com carne qualquer que... Não, contem... mas ainda era bom
3: entendeu? Não, era bom, mas ah. era o menos demais, assim, sabe? É o que não me impressionou Mas o restante, até agora eu lembro do prato de abobrinha que a gente pegou no, na barraca senhora. vegana Maravilhosa, perfeita
2: Era muito boa a comida, gente, de verdade Aí você vê que o, o, o parque executou bem Porque são barracas temáticas, entendeu? Copos temáticos Os pratos eram, eram bonitos, bem servidos, que eu digo assim, esteticamente falando, né? Era sim. muito bonito, então isso ganha os olhos de todo mundo, né? E e uma coisa o clima que, do evento foi muito legal. Sim.
3: E uma coisa que eu achei legal, que agora, até voltando um pouco ao assunto que eu tinha perguntado pela Laércio do Kenny dos Wonderland, de evento de música, é tem alguns parques, gente, ao redor do mundo, não sei se vocês sabem, que eles têm arenas pra show. Por exemplo, o Hershey Park nos Estados Unidos, que a gente foi, eles têm uma arena só pra show. E tipo, o Beyoncé fez show lá. É um é, monte é artista grande, não, é gente, showzão. É tipo
2: show de turnê mesmo. Tanto que essa Formation Tour aí que teve da Beyoncé, a gente assiste alguns vídeos no YouTube e dá pra ver a montanha-russa assim quando o palco tá é. de lado, né?
3: Então o que eu acho interessante é que o parque conseguiu aliar um show desse uhum. tamanho. Claro, ele funcionava pro público normal do parque, mas se a pessoa estivesse querendo ver o show, ela podia se hospedar ou ir pro parque, depois ir pro show. E até ela então, marca, né? Não, imagina o quanto o parque não faz rendimento com isso. Ainda mais, por Sim. exemplo, o Hop Harry o Beto, acho que o Termas e também, o próprio Wet Wild todos esses têm estrutura pra receber, não digo um show desse tamanho, tipo, porque a realidade de uma formation tour lá nos Estados Unidos é muito mais barata do que fazer um show de turnê gigantesca aqui, né? Mas, show de artistas nacionais e tal, o Rap Hari já faz um pouco também isso, né? Mas eu acho que não tem uma arena própria só pra isso, né? Ali o do Rap Hari, eles tem aquela arena no meio, mas aí monta e desmonta o palco, né? É, de repente era uma coisa pra, pra avançar aí, o que, que vocês acham?
4: Pra deixar fixo, é, eu concordo. Inclusive, já foi falado algumas vezes em administrações passadas que o parque tinha desejo de fazer uma área de eventos fixa com palco fixo e tudo mais, mas vai e vem, vai e vem que acabou não rolando, né? Mas é uma ideia realmente muito boa, ainda mais o Hopi Hari que cada vez que mais passa os anos, ele mais vem avançando com esse tipo de eventos musicais e, e festivais, e que tem dado muito certo, né? A gente tem visto que tem dado retorno, tem dado mídia, principalmente, porque é, o, o Hop Pride com poucas edições que teve, teve o quê? Acho que três ou quatro Hop Prides até agora. Acho que tipo, foi. Já, fico, já ficou um evento super conhecido na... No, na cena, no, no né? No meio LGBTQIA+. Né? Então, é... Ganha, o parque ganha muito destaque.
3: Ganha, porque eu lembro que acho que no segundo e no terceiro Hop Pride, é, o pessoal até falava assim, nossa, no Hop Harry no Hop Harry o Hop Hari tá aberto, o Hop Harry não sei o quê. E isso vai mostrando que o parque tá vivo, tá aberto, né? Ainda hoje tem gente Sim. que acha que o Hop Hari tá fechado ou tem gente que acha que os brinquedos são tudo quebrados e assim vai. É que ficou aquela mancha, né, do, daquela fase horrível que o parque teve aí nos 6, 5 anos... Quatro anos por aí, não Acho sei mais, talvez. Ah, é aquela Tempo fase passando, ali de 2014 né? tá até 2016, já. né? Que foi por aí. Ah, eu
4: lembrei até agora, eu lembrei agora, inclusive, que tem até um meme da Pepita que ela fala tem. assim: Você coloca no lugar dela por 5 segundos. E aí, quando é, é, esse meme aparece a Pepita com o background do Hobby Pride, né? O background do Hobby Pride, aí é, aparece Hopi Harris e no fundo esse meme ficou super conhecido da internet. Nossa,
3: esse <risos> meme tá, tá rodando muito. É, é, esse meme tá rodando a doidado. Você tem razão, Vini. É engraçado. E ah, mas eu acho que é um negócio super interessante mesmo assim, né? Vamos combinar. O Beto Carreiro, não só o Beto, tá? Beto, Mirabilândia, Termas, UET, todos os parques assim, eles sobrevivem sem os eventos, né? Porque são parques que se, re se renovam de alguma maneira mantém o interesse do público vivo. Mas se não tivesse evento em parque, gente, o Hop Harry não estaria vivo até agora, porque o parque sobrevive de evento. É, infelizmente cê... não está. É, você pode ver que depois que acaba algum evento, claro que ultimamente o parque vem melhorando, as férias foram muito fortes pra eles, é, teve o evento da Alice que foi muito bom, mas ainda assim o que segura o Hop Harry são os eventos. Tipo, ó, acabou o evento da Alice, né? que na verdade o show da Alice continuou, mas o, o evento Férias Mágicas acabou, entrou a hora do horror aí agora, tá bombando de novo, lotando tudo, aí depois com certeza já vai entrar o Natal, e assim vai, se o rock Harry não tivesse evento, não, não teria como, porque o parque é o mesmo de 23 anos, 22 anos
2: atrás, realmente,
3: tem uma hora que enjoa, né, as atrações.
2: É, com certeza, é. e nessa, nessa onda aí de eventos também, acho que até esses famosos também tiveram lá no Mirabilândia, se não me engano o Fernando falou pra gente ter um no Vila Mix, lembra? É, teve teve... gravação de DVDs também De, de, de sertanejos famosos aí teve. E só um detalhe Que eu lembrei de, que a gente tava falando de aniversário De festa em parque e tal Que não é tão impossível assim fazer aniversário Dependendo das circunstâncias Lembra daquela atriz, a Gabi Lopes Que ela fez o aniversário do no Hopi sim É claro que ela levou um monte de marcas Lá pro parque e tal Mas ela conseguiu fazer e fechou o parque só pra ela e pra galera dela. Claro que não foi o dia inteiro, mas deve ter sido uma noite bem legal. Além ah, de que é umas certeza. filmagens e sim, tal, né?
3: É. é, no caso, é uma pessoa que tem muita mídia, né? Que acaba fazendo sim, parcerias sim. mil e tal, é. aquela coisa toda.
2: Mas tem essas possibilidades mesmo.
3: Mas pras pessoas mortais, fazer o quê, né? Aí tem que
2: pagar uns 500 <risos> mil lá. Pros <Tem risos> meros que abrir mortais como
4: eu, com 50 seguidores, 50 seguidores. <risos> Aí a gente tem que pagar
3: 1 milhão e 500 a cada Seguimor, é. entendeu?
4: 70 mil dólares. Sabe o que eu queria aproveitar agora É pra falar? Que vocês estavam falando de, é, de tours e shows no, nos parques dos Estados Unidos eu lembrei que no Universal Studios de Orlando, é, na frente da montanha-russa ah, ai, qual é o Daquela Hollywood Reap, Ride Daquela É é isso aí eles têm um palco fixo e várias, várias bandas de tem cantores famosos já cantaram ali, né? Eu tinha esquecido disso,
3: é verdade, Vini. Vários, verdade, vários, né? vários. um palco Inclusive, lindo. Se eu não... Inclusive artistas brasileiros, se eu não tô enganado. É? Sim, ah, você tem... a Ludmilla? Ivete. Não, a Ivete. Eu não tô Anitta... doido, gente. <risos> não, acho a que a Ivete mesmo. Mas, Faz quanto acho... tempo até, né? É, eu não sei quanto tempo, mas a Ivete a já Universal fez show lá. Universal tinha anunciado alguma coisa aí com ela. É, mas ali faz muito evento, e não é só evento de show não, faz stand-up, é, leva pessoas famosas, é, é realmente muito legal aquilo ali da Universal, eu gosto bastante. Algo que a Disney não faz, né? Claro que a Disney às vezes leva o pessoal pra fazer show na frente do Magic, do castelo do Magic Kingdom. Mas é, é mais um... ações, não é, são shows. Mas é certeza, muito cara. menos do que a Universal, a Universal ela tem uma programação quase que mensal ali naquele palco de usar bastante, a sabe? É verdade, Vini, eu tinha que ser totalmente da Universal, muito legal aquilo ali. É, é e, e o mais
4: legal é porque o tema da montanha-russa é música, né? E na frente é. da montanha-russa tem aquele palco incrível, com todo aquele espaço e tal. É, ficou muito imersivo. Eu acho que já muito foi pensado, bonito. né, na temática da montanha-russa. É, a Montanha -Russa.
3: talvez. Ah, deve ter sido. Ali, se eu não me engano, quando colocaram a montanha-russa, eles renovaram toda aquela área ali, sabe? É, refizeram e tal.
2: Modernizaram, né? Uhum.
3: E até ia te perguntar, ô, oh, Lárcio, como é que é esse, esse evento de comida vai ser bem estilo Masterchef aí, do Canada's Wonderland? Tipo, aqui do Brasil? Ah
1: é, então, a gente não tem muitas informações porque eles só falaram que eles iam fazer o ano que vem pra 2022 eles iam trazer um novo é, festival de comida internacional eu espero muito que seja tipo um, tenha várias culinárias de vários lugares do, do... de vários países diferentes né, porque não dá pra ficar só tipo de putines diferentes
2: né, não <risos> então, imagina um você... arrependimento tá 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 você... por uma feijoada, né ah, eu tô... <risos> eu vou aí cozinhar pra vocês, gente. Um
1: bolinho, um bolinho de queijo, um pão de queijo, uhum. né? Alguma coisa assim. <risos>
4: ah, mas eu, eu, eu posso falar... Eu sou meio traumatizado com esses eventos de comida do Wonderland do aqui... Porque uh, teve... A gente foi no Interfest, que é o evento de, de inverno... Que aconteceu pela primeira vez, pela única primeira vez aqui em 2019... E dentro do Interfest tinha... Tinha... Chocolate que quente? Não, chocolate quente. Tinha... Tinha tipo um festival de comida dentro do, do, do Interfest. Lembra que tinha vários restaurantes servindo diversas comidas diferentes? Só que eram comidas de inverno, comidas natalinas e tudo mais? Eu lembro disso, sim. Então. Uhum. Só que daí a gente não teve boas experiências, não. Porque a gente foi em alguns lugares pra comer e tal. E tipo... Tinha uns lugares que a gente ia e era, era uma comida ou muito pequena, ou muito ruim, muito cara. Lembra que a gente comprou umas batatas lá e. Super oleosa, a gente pagou caríssimo. Não, mas aquilo, é, aquilo Foi no ali era. Então, mas aquilo ali era
1: um restaurante comum do parque, não era. Aquele prato lá não era um prato especial, não, de Natal. Não era? Não, não era. Ah, sei lá. Era um prato comum, assim, do
4: parque, mas foi muito ruim mesmo. Aquilo, eu lembro que a comida foi ruim. É, mas depois, até que a gente foi no, lá, a gente foi num outro restaurante depois, e aí nesse restaurante tinha vários balcões. Aí tinha uh, um, um balcão que vendia peru, outro balcão que vendia não sei o quê, e tudo coisa de Natal. Aí tava um pouco melhor, mas eu achei bem organizado, assim, no, naquele primeiro ano. Vixe! Mas vamos ver que, como que vai ser esse ano. Se esse ano eles pegarem bem nessa parte da comida... É, pode ser que a gente já espere algo melhor pro, pro Festival de Comida ano que vem. É, que eu, eu me lembro no, no, a, a que eles fizeram
1: o Winterfest, né? Que foi o um evento de Natal. É, que antes o parque fechava, acabava o Halloween em outubro, o parque fechava e não abria mais. Sim. Aí no, em 2019, foi 2019, né? Eles resolveram fazer um evento de Natal e abriram um o parque durante o inverno, né? Nos meses de novembro e dezembro finalzinho de novembro ali, o começo de dezembro, e até, acho que até janeiro, né, se eu não me engano. Não, até 31 de dezembro. Ah, tá, tá, e até dezembro. E, e aí foi legal, porque eles investiram bastante com músicas ao vivo, os corais cantando músicas de Natal.
2: Ah,
4: isso é bem legal. Tinha uma peça no
1: tinha uma peça no teatro também,
4: que era uma... super aclamada, era nossa. muito legal também. É, o teatro é tipo o teatro de Caminda, tem, tem mais ou menos o mesmo porte, e era muito concorrido pra entrar. Tinha uma sessão atrás da outra, e antes, muito antes de começar, já tinha uma fila enorme lá fora pra, pra entrar, era super aclamado. Que legal. E, e, é, foi esse e que aí, ela... pra boca
3: caindo, estourando o alarme de incêndio. É, foi. Teve Oi. alarme de incêndio nas primeiras sessões deles lá, mas oh, enfim. Oh Deus, que triste.
1: Mas é, aí na parte da comida, eu me lembro que eles começaram até a vender chocolate quente e era um chocolate quente muito bom. Acho que era da Nestlé, não era? E eles colocavam você podia pedir marshmallow para colocar dentro do copo, um monte de coisas assim para fazer de, de topping no, no copo do chocolate. E era refil, você podia beber quantas vezes você quisesse, delícia. meu. delícia. Eu que sei perfeito. que eu saí do par... Eu, teve horas assim que, tipo, eu tava jogando chocolate fora porque eu não tava aguentando mais tomar de tanto Nossa. que eu tava pegando <risos> aquele negócio. Que vergonha. Negócio. <risos> porque acho que já tava tão pilhado de açúcar que o seu corpo... Você, você ficava enjoado, você ficava era enjoado muito açúcar. enjoado de tanta coisa doce, sabe? Ah, sim, e... sim. E, e, mas aí depois, acho que o evento começou a ter tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta fila de carro, e tinha hora que o estacionamento não cabia mais de carro dentro do parque. Meu Deus. E, e o pessoal comprando tanto desse chocolate, eles vendendo tanto, que chegou no final do evento, a gente começou a perceber que começou a faltar coisa. E às vezes não tinha chocolate, às vezes não tinha mais marshmallow. Aí eles pararam de colocar toppings. Aí a gente começou a ver que o gosto do chocolate começou Mudou. a ficar diferente, sabe? Não era mais aquele chocolate incorporado hum. que a gente pegava no começo do evento. Começou a ficar um, uma chocolatada ali, meio estranha, sabe? Então, eu acho que, tipo o povo deve ter comprado tanto, bebido tanto aquilo que... Eles não esperavam o volume que é, teve. acho que eles tiveram que comprar de outras marcas genéricas ali só
4: pra cumprir até o final do evento, sabe? Mas, mas tá aí, uma coisa que, um ponto que eu queria chegar, que eu achei muito legal você ter citado o, o, o Interfest, a gente ter citado no caso, é porque o parque, não o parque em si, mas toda a rede Cedar Fair com exceção do Cedar Point, que eu acho que Cedar Point acho que foi o único parque é da, da Cedar Fair que não entrou no Interfest, mas todos os outros entraram, uh, porque eles se reinventaram, tipo, totalmente, era um período que todos os parques fechavam para inverno, não tinha receita, não tinha nada, e eles conseguiram estender mais uns dois meses de operação ali no ano, fizeram um lucro absurdo, e assim, na primeira edição de todos os parques, foi um sucesso tremendo, eles não esperavam, tipo, metade do público que eles receberam. Os, os eventos tiveram que, que expandir. Eles tiveram que abrir mais áreas do parque durante os eventos. Eles tiveram que abrir até alguns rides pra tentar comportar as pessoas. Porque, Nossa. tipo, é, tava bem, sendo é muito… muito muito sucesso, muito sucesso mesmo que eles não esperavam e se reinventaram total, entendeu então, às vezes, a, alguns parques eles ficam meio que naquela coisa, tipo, é ah, mais tradicionalismo mais acomodados no, nos eventos que já tem ou medo de, a, de pegar alguma coisa nova mas, enquanto isso, tem outros que vai lá e inovam e dá super certo, entendeu Verdade. eu achei isso. ousado e foi uma ousadia muito boa Uhum. Sabe o um evento que eu tô morrendo de saudade Que eu queria muito
2: ver num parque, gente Festa Junina Mas Festa Junina de verdade ah, Com as sim, comidas é. de verdade, sabe
1: Nossa, realmente é, E é uma coisa boas, bem né? tradicional, né
2: Muito, aqui no muito Brasil brasileiro muito gosta. forte é, Tanto que aqui, perto da onde a gente mora Na cidade de Voltorantim tem todo ano, pelo menos tinha, né? Vamos chorar agora. Ah, quem sabe <risos> é, que Sempre vem, né? tinha festa junina aqui na cidade de Votorantim. Então sempre vinha o Morenos Parque, o Yuppie Park pra cá. E também tem shows com artistas. E muitas e muitas barracas de comida, gente. É uma delícia. Então todos os anos eu e o Alisson ia pra lá. E alguns amigos nossos também vinham pra curtir. Porque era muito legal. Ah, é, era. E esse
1: negócio de festa junina é, muito, é tão forte no Brasil que os brasileiros que migram aqui pro Canadá... Todo ano o pessoal promove uma festa junina e todo mundo prepara um prato típico, que legal. todo mundo se junta em algum lugar e, e celebra só nesse último ano, assim, que não, não rolou por conta da, de Sim. tudo que tá acontecendo, né? Mas é, geralmente o pessoal faz muito disso e é muito legal. Nossa,
4: Sim.
2: eu como muito nas festas juninas aqui. Eu também, eu amo as que tem aqui, onde a gente mora. É.
4: <risos> é, é muito sabe demais. onde eu consigo ver uma festa junina legal? Que eu acho que seria muito fofo. Aonde? No Parque da Mônica.
2: Ah, é verdade. É. Se eu não me
4: engano, eles têm alguma festinha assim,
2: Vini. Eu acho que eu já vi alguma tem. coisa não exatamente Eu a cara com do parque da Mônica, é, mas é uma não coisa exatamente mais... com comida, é. né? Mas eles fazem show de festa junina, essas coisas assim, É uma sabe? coisa mais simples, uma quadrilha, sabe? quadrilha É, né? é
3: uma coisinha um pouco mais tímida, digamos assim, não é um mega é. evento e é. tal, mas já é algo que eles eles entram no clima, pelo menos, sabe? Já, Mirabilândia não. tinha
2: que fazer, né, gente? Também acho. até mais a cara deles mesmo. Sim, Festão. Mirabilândia tem a
3: car cara disso. Acho que até eventos, às vezes, assim, atrair um outro tipo de público lá. Até mesmo é. os eventos de comida, acho que tem a cara do parque ali. O parque é muito gostoso. Ele, pra você passar o dia e tal, acho que tem tudo a ver. Até os aquáticos também, gente. Quem não gosta de comer no parque aquático? Nossa, eu amo. Nossa Deus, senhora, adoraria. me bota lá pra comer. Que... E é engraçado que o parque aquático tem mais aquela coisa da preguiça, né? Você pega, senta numa piscina e fica lá deitado mofando depois de comer. Melhor coisa. Sim, é uma delícia.
2: Eu adoro. Dançar quadrilha no Rio Lento. É, passar embaixo da corda. É verdade, ó. Ia ser legal. Ia Só ser vai pro chapeuzinho. É, exatamente. <risos> ai, ai. Ah, bom. É.
1: E, e, e festival de Ano Novo, vocês já passaram Ano Novo em algum parque de diversão ou aquático?
2: Não passamos, mas aqui tem e é bem famoso até o, o Ano Novo do O né? Do Ético, a gente é, tem. É famoso. Para vocês terem noção, a gente tem amigos que nem são parqueiros nem nada e que vão vários e vários anos para esse Réveillon, que dizem que é muito bom. É. E tem vários pacotes demais. também. É,
3: eu nunca fui, tenho uma vontade de ir, sim. Mas eu acho que também é o único parque que investe nisso, né? O Sim. Hot Beach também faz, agora que eu lembrei. Hot Beach em Olímpia, eu já vi algumas coisas de festa que eles fazem e o Hot Beach é maravilhoso, sabe por quê? Porque além de fazer a festa de Ano Novo, tem o hotel anexado, né? Então você terminou a festa, você já tá ali no você hotel, tá acabou. Ali, né, meu? No é, WET ainda não, né? Acabou o evento, você vai ter que voltar. Rola aquela coisa ou toda. Ou no máximo,
4: é. atravessar a rodovia e ir pro hotel do outro lado da, da estrada. É. Mas... é, mas ainda assim você tem é. essa, Hotbit anexado. Aí é. fica aquela
2: coisa deliciosa, mas, né? Mas você fica uma coisa que funciona, né? Porque o Ed tem muitos e muitos anos com isso, gente. Tem. É. Nossa, tem demais. É super né? E eles aclamado, estão vendendo o pacote desse ano, né? Se não me engano. É verdade. É,
3: de 2021, 2022. queria ir um ano lá. Também. Seria legal. Vamos ver se vai rolar um, esse um,
1: ano Um ano que eu gostaria de passar, a virada do ano, é na Disney da <risos> Califórnia. Que tem Ai, aquele que... show de fogos com World of Color e tudo mais, a contagem regressiva. É super animado, hein? Ai, Isso. Quem, Isso. Sonha, quer... né? quem não quer? Quem não quer, né? Esse aí é um sonho. <risos> esse é um sonho. Tá mais fácil pra
3: vocês do que pra gente.
2: É, infelizmente. Ou felizmente pra vocês também. É. <risos>
4: É. Mais ou menos, né, que a Califórnia tá umas 5 horas aqui. Não, eu sei, eu mas um é mais fácil, mas vocês ganham em um horas de avião. Gente. <risos>
3: Fica muito mais fácil do que a gente. Não tô nem falando de distância. É, sim. É. E de distância que... também, é. né?
2: 10 horas a gente tem pra ir pra lá. Estados Unidos, no caso, né?
3: É. Mas tomara que vocês consigam ir algum dia. Realizem esse sonho. Sim, deve ser incrível. Não tô falando que eu não vou conseguir também, não. Você tá falando que é um pouquinho mais fácil. Ainda vou, vou pegar, vou morar no Canadá um mês só pra trabalhar e ir pra lá.
1: Aqueles é. que acham que um mês vai conseguir. É. Eu, vou bem, ficar na, eu vou ficar na casa mudido. de
3: vocês por é. três meses com tudo de graça, só trabalhando pra juntar dinheiro pra, pra Disney e vocês que lutem. Vocês vão me sustentar
4: sim. <risos> sugar daddy's é, vai ser bem isso que é, vocês a, gente, a gente vai mandar os boletos para rap fã SA, meu é, Deus exato, tô nem aí haja é. boleto a
1: ponta
3: para pagar nem me fala, viu Bom, eu acho que é isso então, né gente, mais alguma curiosidade aí de eventos que a gente gosta de comentar acho que a gente falou tanta coisa que eu até fiquei perdido agora ah, aqui, e tem muitas ah. coisas,
4: muitas possibilidades, tem. né, ah, tem Acho eu que te tive uma, tem tanta coisa pra falar que eu acho que dava pra fazer uma parte 2 desse episódio. Verdade. Porque rende muito. No, no,
1: não era no Mirabilândia que tem aquela balada dos monstros, alguma coisa assim?
2: Tem é, também. É,
3: mas esse aí é um evento um pouco mais. É música, um pouco né? menor. Mas tem sim. É existe, aquele é? balada Mirabilândia?
2: É mais uma baladinha mesmo, assim, é com isso. os monstros no palco. É,
3: exato, é uma, é uma baladinha. Eles fazem ali na praça central do parque, com um palquinho, mas é um evento menor mesmo, não é, né? não é muito grande. Uhum. Mas às vezes rola assim. É que esses anos de pandemia e tal, não aconteceu, né?
2: Não tem jeito. Mas é, acho que é isso. Acho que é Beleza. isso. Vamos, é. Continu vamos lá, continuar mano. na vontade. Quero meu aniversário num parque, hein?
3: <risos> Eu quero <risos> também. Então vamos de e-mail aqui, ler, ler os e-mails do que o pessoal mandou pra gente. Bom, começando aqui com o Clever Augusto. É, ele escreve assim... Olá meninos, tudo bem? Sou eu por aqui mais uma vez... Já, por aqui, já passei por aqui contando as minhas experiências com o Play Center e também sobre ter o Nildo Jaffer na minha festa. Verdade. Nossa, acho que eu tô lembrando agora. Primeiramente, gostaria de agradecer e deixar claro o quanto o trabalho de vocês é importante para mim. Acredito que para muitos parqueiros também. Nossa paixão por parques muitas vezes não é compreendida em nossas rodas de amizade. Por isso, não temos muito com quem trocar experiências e conversar sobre o assunto. E o trabalho de vocês é tão completo que supre essa carência. Acompanhar vocês no canal, no Instagram, no, no grupo do Telegram e principalmente aqui no podcast. Faz com que eu me sinta amigo de vocês É muito incrível a forma que vocês tratam Os seguidores, faz com que a gente se sinta muito Próximo de vocês Agora comentando um episódio sobre os hados Adoraria que o Bush em estampa desistisse Da Shaker e ela viesse pro Brasil KKK Outro surto é imaginar a Boomerang voltando pra cá Assim como a Lupin Star Acredito que a Boomerang nunca deveria ter saído Debaixo da nossa asa E por último Gostaria que montassem novamente o Turbo Drop. Vocês falaram que ainda está no Brasil, mas é uma tortura saber que uma torre de queda acelerada está no chão. Sonhar é tão bom, né? KKK. Obrigado mais uma vez, meninos. Vou continuar seguindo e interagindo com vocês pelas redes, até ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente no encontro em breve. Sucesso sempre. Beijos. Obrigado, Kleber Augusto. Valeu. Obrigado mesmo aí pelos Obrigado. elogios. Obrigado, Kleber. Muito legal. A gente faz o trabalho com muito Obrigado. carinho. Até para construir essa comunidade parqueira no Brasil, né, gente? Estamos aí com muitos seguidores, ah, então a gente supre essa, essa falta, né? Porque eu entendo
1: o que ele quer dizer. É, nossa bolha também. Tá <risos> e, né? e, é, e é uma comunidade tão, tão carente, assim, né? Às vezes a gente se sente carente porque... Pô, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa mesma paixão, assim, essas coisas, né? Sim. Então, às vezes o, o pessoal vem conversar comigo, assim, parece que a gente é amigo de muitos e muitos tempos, assim. E eu acho isso tão legal e tão engraçado também porque... É gratificante, né? E às vezes é uma pessoa que você nem sabe direito Quem é a pessoa e de repente a pessoa Sabe de um monte de coisa, de um monte de história que você passou Que ouviu no podcast e tudo mais E é bem legal
3: Sim, é verdade, não É, é muito legal Acompanhar isso, mas adorei os surtos Eu queria muito que o Bostigaren desistisse Da Sheik e mandasse é? pra cá, Deus gente, que por favor <risos> Eu queria só um pedacinho ah, eu queria ó, que... Só uma
4: queda <risos> Eu queria que fosse metade da população brasileira lá na Costa Rica pra protestar pra eles devolverem o boomerang pro Brasil.
1: É, eu também acho. <risos> é, ele é meio que ele descreveu aquele é e queria construir o play center de volta, né? É o Boomerang, a Lupin Star, ah. Turbo TurboDrop. <risos> é praticamente o play center todo. o sonho né? de todos. É, o é um sonho de todos. O Star
3: pelo menos, ainda nem. tá aí graças a Deus, né, pelo menos uma que ficou do, do Brasil, que tá, não, não vamos ser injustos ficou a Lupin Star, ficou a Windstorm que tá lá no Alpen Park entre outros aí, mas a, a, as maiores frustrações ali do Play é o Turbodrop o Boomerang e o próprio, próprio Coaster também, que tá lá desmontado junto com o Turbodrop, ai gente, que tristeza ai. por que fazer isso, gente? venda, venda, venda por baratinho é. pra ver se a gente consegue reativar uma
2: hora acontece alguma coisa, vamos ter fé
3: ah, torcer acontece <risos> alguma coisa, prego, vira é. prego Vira
1: prego, é bem isso. <risos> tipo, já cansei de torcer, eu quero
4: ver montado. <risos> é, é bem isso. Eu vou ler o próximo e-mail aqui. Quem mandou pra gente foi o Fábio Ferreira, o Binho, amigo nosso de Sorocaba. E ele falou assim... Oi, meninas, tudo bem? O Binho aqui. É o meu episódio sobre atrações usadas, assim como todos os outros. Vim jogar a braba. The Tiller. Aí, ó, falando assim, prego, ó, quem aparece. <risos> é. The Chiller, Sucesso ou tiro no pé? Justifique sua resposta. Uh, minha opinião é que havia um histórico problemático e, mesmo estando à venda com ótimo preço, não sabemos. Foi um investimento furado, mesmo sendo um modelo único, diferenciado, devido ao histórico poderia ter sido previsto desastre. O que vocês acham? Aí ele jogou essa hipótese que ele, que ele criou. Adoro vocês, sucesso sempre! Obrigado, Binho, pelo e-mail. Então vamos lá,
3: Obrigado, gente, sem a braba aí O que vocês acham?
2: Ih, ninguém acha nada?
3: Eu vou rasgar o verbo É hein? difícil então, vai. Ah, rasga
4: então, porque eu já ouvi tantas histórias Sobre a The Chiller que Não sei ah, mais qual é a verdade mim,
2: Pra mim não tinha furada não Era um investimento caro, que poderia ser viável Sim, o Brasil é criativo Em arrumar atração <risos> Eu acho que teria, teria dado certo Sim, teria sido sucesso é, eu, eu até acho... um pouquinho o de aí parque...
1: Eu ia falar, o parque não poderia ter usado dinheiro em alguma outra coisa que fosse, sei lá, que desse pra funcionar, entendeu? Sim, Nesse mas sentido. só que
2: é uma incógnita muito grande também, porque eles nunca nem anunciaram, né? Então, é... É, uma, isso é uma coisa,
3: isso é um fato, é, o Beto nunca anunciou a montanha-russa, a, montanha -russa. Eles nunca citaram ela em a gente sabe nenhum, que mano. ela chegou, porque, é. meu, é a bolha parqueira, viu ali um suportezinho novo, a gente sabe o que que é, não, não
4: tem jeito de esconder, sabe? Ah, e, e ela tava muita mostra, você pegava aquele sim. trenzinho lá, e você via ela lá no, no cenário do trenzinho, tipo, tava na visão de todo mundo.
3: Não, e antes disso, Vini, ela era visível do teleférico, você lembra? Porque uhum, antes dela é, ir lá pra trás no sim. Dinomagic, do teleférico ela era, ela era muito visível. E, e uma coisa assim, por exemplo, ele fala se ela era viável ou não. Claro que ela, é, eu acho que ela é muito da situação da Gibi. A Gibi, quando foi inaugurada, teve todo aquele problema com a Gibi que eu digo as Gibis, né, no Six Flags, teve todo o problema com a coma. Ela era uma montanha-russa com uma tecnologia assim que era muito à frente do seu tempo. Uhum. Então levou tempo até que a tecnologia se desse uma aprimorada, porque hoje em dia as Gibis funcionam normalmente, gente, Sim, pelo mundo todo. Normalmente tipo, por aí. É muito raro agora você ouvir falar que uma Gibi estava parada. Acontece, não sei, óbvio. Verdade mas não é que nem antigamente, eu lembro que 2008, 2005 meu Deus, era sempre uma reclamação em fórum internacional,
2: é. hoje em dia, não tanto que até não faz tanto tempo assim que inauguraram uma zero, né lá na Rússia, lembra na época da Copa? Uns... não, Rússia Rússia foi né? Ah, é, foi Copa ou Olimpíada lá, não lembro, onde um assim dois.
3: de esporte é, faz uns 4, 3 um anos, é anos é recente, então eu acho que a, a Schiller, ela teria mais ou menos a mesma coisa, quando ela foi inaugurada no Six Flags Great Adventure, ela tinha todos esses problemas, entendeu? E aí eu acho que já hoje em dia, se ela tivesse inaugurada no Beto ali em 2012, 2013, se o Parque quisesse, eu acho que eles conseguiriam arrumar ela assim, solucionando os problemas. Eu acho que o Parque acabou comprando ela, chegou na hora de montar ali, eles viram que ela iria gastar muita energia, ia ter que construir uma subestação só para ela, é, e todos esses problemas, entre aspas, digamos assim, que acabaram seriam muito mais caros do que outros investimentos que eles vieram fazer, aí eu acho que eles desistiram por isso, sabe? Porque a gente vê tanta montanha perrengada aí, que as vezes sai de um parque que foi toda problemática, chegou no outro, ela tá tão boa. Eu acho que era mais questão de... Do... Daí foi a estratégia do parque de não querer investir. Verdade. Eu acho que, inclusive, eu acho que ela era muito menos complexa do que a Gibb, por exemplo. Porque ela era uma montanha de lançamento como qualquer outro que a gente conhece. Já a Gibi não, né? A Guibe tem todas aquelas doideiras.
2: Eu acho que ela ah, teria é. sido mas
3: viável, aí, sim.
1: Mas é que, aí é que tá o meu ponto. Acho que se o parque comprou a e depois desistiu por conta dos custos dela, ele gastou dinheiro fora, porque ele poderia ah, ter com gastado certeza. com ah, outra sim, coisa, então não, foi muito entendeu?
3: Não, isso sim, mas eu não tô nem entrando nesse mérito é, o que o Binho perguntou, eu? se ela seria tipo viável ou não, na minha opinião seria, agora é. claro que eles compraram e gastaram, jogaram dinheiro fora
4: isso é óbvio, <risos> jogaram dinheiro fora imagina o transporte dela de lá dos Estados Unidos até aqui, o quanto não foi? Uhum. Sim, é. e naquela época ainda não tinha isenção de, de, de taxa, nem
1: nada é, porque ele cita no e-mail se foi um investimento furado. De certa forma, eu acredito que sim, mas eu acho que também tem muito desse lance do risco, né? Sempre quando você tá fazendo um negócio, que você tá comprando e vendendo alguma coisa, às vezes tem o um risco de dar muito certo e você fazer muita grana com aquilo. E tem o um risco também de você perder a grana e não conseguir aquilo que você estava planejando, né? Então, sim. eu acho que esse foi um dos casos, né, da... da... Essa montanha russa, né? Uh, mas enfim, acho que é como tudo na vida, né? Às vezes tem que arriscar um pouco. Como vezes, hoje a gente tá falando sobre eventos. Acho que tem alguns eventos em alguns partes que deram super certo, que foi muito investimento, e outros que não tanto, né? Então é risco. Verdade. É. Ah, mas que foi uma furada no sentido de não
3: montarem. Isso, ah, com certeza um pouco foi. Imagina o quanto não gastou. Se eu não me engano, ela tinha saído por 500 mil dólares. Eu não tô enganado. Aí imagina de frete. Se a Fire naquela época foi um frete de um milhão,
4: Nossa. Imagina a Schiller que ah, era o dobro já, da Fire. Eu já vou resgatar aqui uma história antiga. Lá vai. De uma outra montanha russa que o Beto Quero comprou e, e largou dela, que foi o tornado do Play Center, né? Inclusive ficou montado é. lá nos fundos do parque por anos, anos, anos ah, e nunca é, rolou nada.
3: Essa aí a gente sabe que nunca rolou nada porque ninguém conseguia resolver o problema do lift dela. Lembra?
1: Aham uhum. Que ela já tá com é, problema no Play Center, né, Laércio, no final da vida dela? Ah, eu sei que. É, eu sei que ela passou já alguns bons tempos que ficou parada no Play Center. Alguns antes do parque retirar, ela ficou um... Não lembro se foi anos, mas eu lembro que foi um período assim bem longo. Que sempre que eu ia no parque, ela não tava funcionando mais. É, então, e aí, eu,
3: se eu não tô enganado, o Beto não conseguiu resolver o problema dela também. E aí descartaram, né? É que é, é que é engraçado, né? Tipo, a gente nunca sabe como rola as negociações. Tipo, imagina o Beto comprou a Schiller sem antes de repente estudar essa parte. É isso que eu, que eu não sei, sabe? Tipo, aí chegou como a um aqui e aí analisou. Eu não sei como é que funcionam essas é, coisas, sabe? Às vezes
4: algum detalhe dela pegou de surpresa ali é, ela já então, tava num parque e aí não teve o que fazer.
2: É, só se for isso mesmo. Chama o Celso Russo, mano, que ele dá um jeitinho. <risos> ele ia lá bater na porta do Six Flags. Ele ia falar, não, eu só quero um trajeto, então, vai montar só um trajeto. É, ela tinha dois trajetos, né? É, ela tinha, ela tinha. Ele ia porque ele paga metade, ó. Oh, só vou andar nesse trajeto. Desconta é que ele vai passar Só esse looping aqui que a gente não quer ele, a gente só quer meio looping. Ele ia voltar lá no Six Flags pedir papel higiênico. <risos>
3: Mas é. agora, se ela tivesse sido montada, vocês acham que seria um
4: sucesso? Ah, lógico. Ah, com certeza. Claro que seria. A bicha era gigante. aí ah, eu, eu tenho também minhas acho. dúvidas. Ah, eu acho é que... Brasil,
2: Laércio Uma Dragon aqui hoje em dia dava sucesso É, eu também acho que dava sucesso Gente, porque
3: o Beto ia... E o Beto ainda ia estar naquele hype O Beto tinha Nossa. acabado de abrir a Fire em 2008 Imagina em 2013, você já me abriu Um de lançamento senhora. E ela ia ser recordista da América do Sul né? Ela ia ser a mais alta A mais rápida, então tipo tem um chamariz grande, com certeza. Ah, e talvez a tá mais show. feia,
4: né? Porque eu acho ela meio feia. Eu acho que ela tem muito suporte. É, ela suporte não é bonita, demais. não. É, ela, ela tem ela é, um suporte. Ela, suporte ela polui muito. É, eu conceito. Né? Mas aí, falando. Vini,
3: botava ela lá no final do, do parque, sabe? Atrás lá do, que na época era o Extreme Show. E botava ela com uh -huh. batalha de carros, bem escondida no fundo. Pronto, Exato. não teria então, ela Uma ela de árvore assim.
4: em volta, pronto
1: é, exatamente esconder ela
3: sabe fazer aquelas ela pinturas vai ser muito da a Disney vai ser escondida. sabe aquelas pinturas da Disney que camufla os, os prédios com a pintura
4: do céu, então, pinta
3: ela de azul ah, metade é. pra cima, pra baixo pinta de verde, sei lá eu ah, eu, eu, ia um ela com,
4: eu ia fazer ela com pintura de madeira e colocar o gorila em cima lá é, fazer com a verfall <risos> bem isso então ah, é isso né minha é gente é isso gente, é isso aí sim então vamos embora, e onde é hora de dar tchau. Sim, e ah, é só lembrando, só. É, se você quer mandar e-mail pra gente, pra gente ler nos próximos episódios, é só escrever pra podcast@rapfan.com.br. Se tiver dúvida de como escrever e-mail, tá aqui embaixo na, na descrição do episódio. É Boa. isso aí.
2: Então mandem que a gente lê no próximo episódio, gente.
4: gente. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui.
2: Nos vemos na próxima.
3: Então, um beijo gente até sexta-feira que vem um beijo
4: beijo tchau. gente tchau
2: Atenção, Entra, senta e abaixa, trava.
3: hey it's Paige Desorbo from Giggly
0: Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince